0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。土行孙大喜，忙前去解了五云陀缰绳，牵到丹池下，扒上去，把它顶上拍了一下，那兽四足就起金云，飞在空中。解了绳索之后，还牵到这个丹池的下边。扒上去，这个动作用得好，不是用到爬上去，爬上去啊，这个动作比较中性。扒上去是扒门缝的扒，扒着石头缝往上爬，说明这个动作啊比较艰难。言外之意就是土行孙太矮了，人家这个骆驼很高，他是扒着缝往上窜呢、啊。五云陀，四足，就起惊云，就就是立刻。我就走，我立刻就走。飞在空中。且说土行孙骑着五云陀还未出关，那五云陀便落江下来。土行孙方欲下陀，早被于元一把抓住头发，拎着见韩荣。刀半截降落了，刚想跑，于元在后边出手，抓着头发就来了。因为他矮呀，直接就抓着头发、啊、拎着就来了，像拎一个东西似的，伤害性不大，但侮辱性极强。韩荣曰：“老师将他如何处置？”于元曰：“你把俺蒲团下一个袋儿取来，装着业障，用火烧死他。”韩荣取了袋儿装起来，把土行孙装到一个袋儿里了。就像《倚天屠龙记》里边说不得，和尚把这个张无忌装在了乾坤袋中，张无忌没事那土行孙如何呢？少时把如意乾坤袋烧着，土行孙在火里大叫曰：“烧烧死我也！烧死我了，疼死我了！”装袋里烧，让他跑都跑不了，这招也挺绝。话说土行孙命在须臾，命在须臾之间，顷刻之间就有被杀的危险。只见巨流孙知徒弟有难，忙借纵地金光法来救。见于猿正烧乾坤带，巨流孙使一阵旋涡风，伸手连如意乾坤带提了去。你烧火，我用旋风，唰！把这个袋子一块带走了，还系起捆心绳，将鱼元捆了，拿至周营见子牙。不但救徒弟，我还要把对手给捆来。且说巨留孙来至周营，来见子牙，放出土行孙来。土行孙把到五云陀的事说了一遍。子牙言辞曰，严厉地说。你违背主帅，暗行辱国之事，礼仪斩首。只是用人之际，暂且戴罪立功。你擅自行事，没有向主帅禀报，并且做了这种偷盗的事情，这属于侮辱国家的尊严，该弄死你。这都是狠话。巨流孙在这儿呢，而且邓婵玉也在呢，土行孙也立功不少，怎么可能杀了他呢？不过是用些话来敲打敲打。戴罪立功吧。土行孙谢过子牙，退下。子牙见捆仙绳捆了鱼猿，问拘留孙曰：“道兄，这如何处置？”拘留孙曰：“你可命匠人造一铁柜，将鱼猿沉于北海，以除后患。”拘留孙的招也挺狠的，给锁到铁柜里，扔到海底下。子牙命铁匠急造，急急忙忙的造出来，铁柜造成，将鱼元放在柜内。巨留尊命黄金力士抬定了，往北海中一丢，沉于海底。黄金力士是个快递加这个搬运工，各种费力气的活都是他来干，谁手下都有个黄金力士。且说鱼元。入于北海之中，铁柜亦是五金之物，况又丢在水中，此乃金水相生，反助了他一臂之力。五行变化，水生金，而且呢，铁属于五金之一，金银铜铁锡都属于常见的古代能够锻造的金属。所以他们合称叫五金，能够相生，倒让于元得利了。于元借水遁走了，靖王必由攻来，请道童通报了通天教主。通天教主命门人将他抬将进来。哎，为什么抬进来呢？难道是带着这个铁壳一块走的？带着铁柜子？我没看太懂。他既来了，能让童子通报，说明他这个沟通是没问题的。沟通没问题，为什么自己不走进来，反而是通天教主让人把他给抬进来？是在柜子里锁着，还是说受伤很严重？语言不详。于元至宫前，向教主禀明姜子牙与巨留孙将他沉北海之事。我受屈了。教主解了他的捆仙绳，取遗物。与他，哦，原来是他，还被捆仙绳捆着呢。所以他来到碧游宫外，哎，能说话，但是呢，行动不便。脱离了水，他就动不了了。通天教主说话：“你去把巨流孙拿来见我，不许伤他。”于元曰：“弟子知道。”话说于元得了此宝，借土遁而来，不须臾，以至周营辕门。哎，须臾之间，不须臾，意思就是也是时间很快，眨眼功夫就到了。作名只要巨留孙抱马抱入中军，巨留孙曰：“于元定是借水遁潜逃至碧游宫，想通天教主必定借有奇宝。”借给他了一个神奇的宝贝，子牙，你与他打话，待吾再擒他进来。你出去跟他说话，我呢偷袭他，再把他给擒拿进来。若是他先祭其宝，则吾不能知耳。啊，他的理由就是，我一出现，他这宝贝肯定正好克我。他要上来不说话，直接对我动手，我可能就支持不住了。所以。哎，你先去骗他，我偷偷出手。子牙传令点炮，来至军前，余化大呼曰：“姜子牙，你来也好，我与你今日定见雌雄。”吹开五云托，恶狠狠飞来之曲。姜子牙手中剑负面交还，只一合，巨留孙系起捆仙绳，又将余元凭空拿去了。哎，这虞元也够倒霉的，刚过了一招，被巨留孙偷袭成功。子牙见拿了虞元，掌骨回营，见巨留孙商量处置虞元之事，呼报陆压道人来至。陆压前边大显神威了一次，这次又来了。子牙同巨留孙出营相接，至中军，虞元一见陆压，曰。哎，于元在这捆着呢。陆压一进来，于元可有话说了：“陆道兄，你既来，还求你慈悲我。哎，大哥，大哥，快，你来了，你慈悲为怀，救我，还求你慈悲我。”陆压曰：“哼，你逆天行事，天理难容，况你是封神榜上人，我不过代天行罚。”我带上天来行使惩罚，炎帝从花篮中取出一个葫芦，揭开葫芦盖，里边一道白光如线，细细的一道白光，起在空中。陆压口里道：“宝贝，请转身。”那东西在白光之上连转三转，可怜鱼圆。斗大一颗首级落江下来，宝贝，请转身，意思就是请旋转旋转。什么宝贝呢？应该是通天教主给于元的那个宝贝，现在被路鸦所使用了。刷刷刷，转三圈，于元那颗斗大的脑袋掉下来了，他一灵已进封神台去了。陆押与巨刘孙辞别归山，这两人都走了。且说韩荣打听虞元已死，在银安殿与众将共议约，啊，共同商议，如今再无可敌周将者，奈何？奈何？”朋友偏将徐忠曰：“吾等不如弃官而去。”以不失尽人臣之道。哎，这主意出的太有意思了。这不就是鸵鸟顾头不顾腚吗？哎，打不过了，我们就弃官，我不做官了，我也弃了官，我丢弃泗水关，弃官加弃官，干脆哎回家种红薯去。这样呢，我没失败，我就尽了我的责任了，尽了我作为臣子的气节了。我对得起纣王，对得起朝廷，这不是胡扯吗？你跑了，你泗水关丢了，这样对纣王好吗？这不就是骗自己吗？说白了，这就是冠冕堂皇的话。他如果真的对纣王有忠心的话，他就应该战死；他如果有弃暗投明的心的话，他就应该投降。回家算什么回事呢？说白了，不就是想保一条命吗？韩荣听说，随传令众军士将府内辎重之物打点上车，纷纭喧哗，惊动韩荣二子、啊。开始打点了。韩荣的两个儿子蒙圈了，哎，怎么回事？咱们在这个泗水关活了半辈子了，要搬家吗？弟兄二人走出亭来，问其缘故。家将把器官的话说了一遍，二人听罢，你们且住了，我自有道理。啊，这是明白人。二人齐来见父亲，不知凶吉如何，且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。嗯笑，让百世穿梭，神的逍遥。我辈只需独占世间潇洒。